0: Surtout que la cible, elle aura tout intérêt à vous donner accès aux informations qui sont suffisantes pour appâter le chaland, comme on dit. Mais en revanche, elle ne vous donnera pas accès aux informations qui sont sensibles et, et qui pourraient être utilisées à son détriment si d'aventure le deal n'était pas conclu. Donc la cible, au début des négociations, est rarement euh, totalement compatissante.
1: Depuis quelques années, en M&A, « due diligence » rime avec « compliance ». Pourtant, l'article 17 de la loi Sapin II n'impose pas d'évaluer une société cible. Mais depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 25 novembre 2020, l'AFA a mis à jour son guide pratique sur les vérifications anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions. Et l'audit d'intégrité a pris une toute nouvelle dimension. Nathan Morin, avocat chez Bougardchef, moine associé, spécialiste du contentieux en droit pénal financier, nous explique comment il réalise l'audit de compliance pour le compte de ses clients. Quelle a été la plus grande difficulté à laquelle il a dû faire face Comment faire si la société cible refuse de fournir des informations sensibles Et en cas de soupçon avéré, a-t-il dû convaincre ses clients de ne pas fermer les yeux Bienvenue dans Enquête interne, le podcast proposé par Lefebvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la Compliance. Vous écoutez l'épisode 9 de la saison 1. Aujourd'hui, les journalistes Leslie Brassac et Anne-Laure Pasquet ont rendu visite à Nathan Morin, avocat au sein du cabinet Boukartchef, moine associé. Très bonne écoute à tous
2: Bonjour Maître Morin, merci beaucoup de nous recevoir. Aujourd'hui, on va parler des vérifications anticorruption dans le cadre des fusions acquisitions. On imagine que la procédure de vérification anticorruption dans le cadre d'une fusion acquisition, ça varie vraiment d'une entreprise à l'autre. Mais est-ce que vous pourriez tout de même nous expliquer par quelle tâche commence votre travail
0: alors c'est exact, ça varie pas mal d'une entreprise à l'autre, ce d'autant que, si vous voulez, la loi Sapin 2 impose aux entreprises exclusivement de contrôler leurs clients, leurs fournisseurs de premier rang et leurs intermédiaires, à l'exclusion donc de leurs cibles de M&A ou partenaires. Depuis de nombreuses années, beaucoup d'entreprises se sont dotées de procédures spécifiques pour encadrer le projet de partenariat ou de M&A. Ce qui a changé dernièrement, c'est surtout qu'on y retrouve de plus en plus d'aspects relatifs à la conformité, qu'il s'agisse de l'anticorruption, de l'anti-blanchiment, de la concurrence ou encore de l'export contrôle. Nous, ce qu'on recommande aux entreprises, c'est d'intervenir le plus tôt possible, c'est-à-dire dès le début au stade du cadrage du projet. Après, il est vrai qu'à ce stade-là du processus, les informations auxquelles nous avons accès sont assez limitées, parce qu'il s'agit globalement des informations accessibles en source ouverte, donc sur, par exemple, le site internet de la cible, dans la presse, sur Infogriff ou encore, par exemple, sur certains outils type Dow Nous arrivons aussi à recueillir certaines informations via euh, certains professionnels, par exemple, de l'intelligence économique, qui arrivent à glaner également certaines informations. Mais... Ces informations, si elles sont limitées, elles nous permettent d'ores et déjà d'avoir une idée globalement de l'intégrité du tiers. Est-ce qu'il a fait l'objet de procédure Est-ce qu'il fait l'objet de procédure Dispose-t-il d'un dispositif anticorruption Le cas échéant, est-ce qu'il en fait état sur son site internet Le cas échéant, est-ce qu'il est satisfaisant Voilà, ça c'est les premières vérifications auxquelles on peut se livrer. S'ensuit un deuxième niveau de vérification qui intervient généralement au stade des négociations. Une fois que des préaccords ont déjà été conclus, c'est-à-dire des NDA notamment, c'est là qu'on va ouvrir la Data Room et c'est là qu'on va avoir accès à un certain nombre de documents.
3: Et concrètement, quels sont les documents que vous demandez à la société cible Quelles questions vous allez leur poser par exemple
0: dans ce cadre-là, donc au stade des négociations, on va demander deux choses. Qu'on nous communique un certain nombre de documents et on va également adresser un questionnaire à la cible. Les documents que nous demandons, ce sont tout d'abord les codes éthiques, codes de conduite, etc., les politiques, les procédures et autres instructions. Généralement, ces informations-là, on n'a pas trop de problèmes pour les obtenir. En revanche, ce qu'on va avoir plus de difficultés à obtenir, ce sont les documents qui vont nous permettre de nous assurer de la mise en œuvre effective de, du dispositif anticorruption. Pour vous donner un exemple concret, généralement, on va demander, on va essayer du moins, on va demander la, la liste, des conseillers commerciaux, c'est-à-dire des agents, et euh, les dossiers de due diligence correspondants. Vous pouvez être sûr que dans 99% des cas, la cible va refuser de vous les donner. Et, et s'agissant donc euh, des questions que nous posons, enfin, elles portent sur tout d'abord évidemment le dispositif anticorruption existant, c'est-à-dire est-ce euh, que vous mettez en, en place des, des formations, est-ce que vous mettez en place des contrôles de deuxième, troisième niveau, vous avez des procédures comptables, est-ce que vous disposez d'un dispositif d'alerte interne Mais euh, les questions portent également sur l'intégrité des dirigeants et des actionnaires. Typiquement, l'un de vos dirigeants ou actionnaires a-t-il déjà fait l'objet d'une procédure pénale Ou fait-il l'objet d'une procédure pénale L'un de ses dirigeants ou associés est-il une personne politiquement exposée L'une de ces personnes est-elle un agent public Ça arrive aussi parfois dans certains pays. Donc sur la base de l'ensemble de ces documents et de ces informations, on est en mesure de donner un avis sur le risque que présente la CIM.
3: Et quel est votre interlocuteur au sein de l'entreprise Est-ce que vous conseillez à vos clients de désigner un responsable des vérifications
0: Alors, Cela dépend, comme souvent d'ailleurs, euh, de l'entreprise et de son organisation. Maintenant, euh, généralement, nous sommes... Essentiellement en relation avec la direction de la compliance ou équivalent, la direction juridique aussi, mais parfois aussi, par exemple, avec la direction spécifiquement en charge des processus de partenariat ou de M&A. Dans certaines entreprises, ça existe.
2: Vous ne faites plus du tout de vrais data room où vous alliez dans une pièce, vous étiez enfermé ou vous fouilliez à la sortie, ça, ça n'existe plus Il n'y a plus de data room physique
0: Aujourd'hui, tout se fait de plus en plus à distance, par voie dématérialisée, via des plateformes. Et généralement, c'est l'entreprise qui va décider quel prestataire elle va avoir recours pour la mise en place de la data room, par exemple. Et donc tout se fait de plus en plus via ces plateformes. Euh, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de prestataires qui proposent des solutions satisfaisantes qui vont vous permettre de consulter l'intégralité de la documentation, qui vont également vous permettre de hiérarchiser cette documentation par ordre d'importance ou de pertinence, qui vont donner des indicateurs également sur votre degré d'avancement. Maintenant, il faut dire que les consultations euh, sur place euh, arrivent assez rarement. Et généralement, ce sera parce que les informations sont sensibles. Mais encore une fois, les informations sensibles... <rire> on ne les obtient pas nécessairement. Ou dans, dans des cas, par exemple, où il s'agit de vieux documents et qui n'ont pas été numérisés, mais c'est de plus en plus rare.
2: D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, les solutions dont vous nous parliez, qui sont des solutions virtuelles, elles apportent le niveau de sécurité satisfaisant
0: C'est la première chose qu'on regarde quand, chez nos prestataires, enfin chez le prestataire auquel l'entreprise a recours. Parce que, vous l'avez très justement souligné, la confidentialité des informations est essentielle. À plus forte raison, par exemple, s'il s'agit d'une société cotée, où là, on a aussi des problématiques euh, de manquement d'initiés, par exemple.
3: D'accord. Et au-delà des difficultés qui peuvent se poser en termes de sécurité ou de confidentialité, est-ce que vous avez déjà rencontré des situations problématiques au cours de vérifications réalisées pour le compte d'un client
0: C'est vrai que la plupart des situations présentent leur lot de difficultés. Maintenant, s'il s'agissait de ne citer qu'un qu exemple, on a été saisi récemment au sein du cabinet par un client dans le cadre du renouvellement d'un partenariat d'offset avec un partenaire situé à l'étranger. Au cours du renouvellement de ce partenariat, le client s'est aperçu... Que, en dépit de l'intervention d'un spécialiste de l'intelligence économique, on n'était pas en mesure d'identifier les bénéficiaires effectifs ultimes. Et la difficulté à laquelle on était confronté, c'est que les dirigeants de ce partenaire et membres du board étaient ce qu'on appelle traditionnellement des personnes politiquement exposées. Et surtout que des articles de presse récents faisaient état de la commission de potentiels faits de corruption par des décideurs locaux euh, qui n'étaient d'autres que des proches de ces dirigeants. Donc le risque, si vous voulez, c'est que le bénéficiaire effectif ultime soit l'un de ces euh, agents publics, si vous voulez. auquel cas ça aurait posé des problèmes, surtout en matière d'offset. Euh, donc nous avons procédé à une analyse au regard du droit français sur les risques et sur la, la façon de procéder, mais on a aussi fait, diligenter sur place par des confrères locaux, euh, cette même analyse, de façon à prendre une décision éclairée.
2: Dans le cadre de ces vérifications de conformité, est-ce que vous avez déjà ressenti de la réserve ou de la méfiance de la part de certains interlocuteurs
0: Au sein de la cible, bien entendu. C'est quasiment systématique et d'ailleurs ça se comprend. Euh, D'une part parce que notre mission consiste, si vous voulez, à identifier les irrégularités, les dysfonctionnements. Si vous voulez, la, la viabilité d'un dispositif. Personne n'aime véritablement qu'on remette en cause ce qui a été fait. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en définitive, tant que le deal n'est pas conclu, il y a toujours un risque qu'ils soient interrompus. C'est surtout que la cible, elle aura tout intérêt à vous donner accès aux informations euh, qui sont suffisantes pour appâter le chaland, comme on dit, mais en revanche, elle ne vous donnera pas accès aux informations qui sont sensibles et, et qui pourraient être utilisées à son détriment si d'aventure le deal n'était pas conclu. Donc la cible au début des négociations est rarement euh, totalement compatissante.
3: Et du coup, est-ce que vous avez déjà euh, vu des choses euh, qui ont peut-être remis en question l'opération
0: oui, alors c'est toute la difficulté. Par exemple, que je vous ai tout à l'heure, euh, les risques étaient élevés. Je ne me prononcerai pas sur la décision qui a été prise, mais euh, le choix n'était pas simple. Et c'est tout l'enjeu. L'entreprise prend ses responsabilités. Si le risque est trop élevé, elle n'y va pas.
3: Justement, si y a un risque, est-ce que ça peut aussi remettre en question le prix de l'opération? Est-ce que ça a une incidence sur, euh, sur les négociations?
0: Oui, 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 effectivement. Tout est une question de d'où et d'opportunité en définitive et les risques qu'on va identifier en définitive ont servir de levier de négociation. J'allais vous dire que sur les aspects de la documentation commerciale, tout ça, ça donne lieu à, à, à des négociations pour baisser le prix, etc. Négocier le prix au regard, de, par exemple, d'éventuelles poursuites judiciaires, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Bien sûr. Et comment on arrive justement à détourner ça Comment vous arrivez à les rassurer et à, au final à accéder aux informations
0: Très honnêtement, on insiste, mais un certain nombre d'informations, on n'obtient pas un certain nombre d'informations. Et en fait, ces informations, on les aura une fois que le, le deal est conclu. Il existe deux cas de figure. Dans le cas des due deal on est, est confronté aux difficultés dont je vous parlais. C'est-à-dire que la cible, pas très enjouée à l'idée de vous donner accès à l'ensemble de ces informations, et encore moins de vous ouvrir ses portes. Maintenant, au stade des audits post-acquisition qu'on conseille à nos, aux entreprises de mener, là, on n'a pas de difficultés, effectivement.
2: Une fois que le deal est conclu, est-ce que vous vous assurez un suivi de l'évaluation Et si oui, de quelle manière Comment vous procédez
0: Oui, parce que pour les raisons évoquées précédemment, il est rare. Au cours des négociations, nous ayons accès à l'intégralité des, des informations. C'est la raison pour laquelle nous recommandons à nos clients de procéder une fois que l'opération est conclue à un audit, c'est important, de façon à vérifier, si vous voulez, qu'ils n'ont pas laissé de cadavres dans le placard. Pour cette même raison, nous recommandons qu'un certain nombre de rep and warranties soient inclus dans les accords conclus, de façon à couvrir, à prémunir, à indemniser l'entreprise si d'aventure les informations données étaient fausses. De la même façon, par exemple, dans une clause de garantie lorsqu'elle est prévue, c'est pas le cas dans toutes les opérations, typiquement dans, une, dans un processus d'acquisition, mais généralement il y a des clauses de garantie de passif, bien, typiquement on va recommander à nos clients de prévoir dans cette garantie de passif de couvrir les risques de conformité qui pourraient survenir et faire surface par la suite.
2: Et ça, ce serait dans n'importe quel cas ou c'est dans des situations justement que vous estimiez vraiment très à risque
0: Nous, on le recommande quasi systématiquement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que, comme vous le savez, la jurisprudence a évolué. Aujourd'hui, une entreprise absorbante peut engager sa responsabilité pénale à raison des faits qui ont été commis par l'absorber antérieurement à l'opération. Donc, vous avez d'autant plus intérêt à, première chose, vous assurer en amont que tout semble clair et en aval de vérifier que c'est effectivement le cas.
3: D'accord, donc on comprend bien que les vérifications anticorruption, ça se joue vraiment sur du long terme. Et qu'en est-il quand la société cible est située en Afrique ou dans des lieux extrêmement exposés à la corruption Est-ce que les vérifications sont beaucoup plus importantes dans ce cas-là
0: Effectivement, en pratique, lors d'un process, le niveau de due diligence auquel vous allez vous livrer dépend du risque en définitive, que présente la cible. Généralement, ce que font les entreprises les plus vertueuses, c'est de cartographier par nom leurs parties prenantes. Typiquement, la plupart d'entre eux, pour ce qui est des opérations de M&A et de partenariat, elles vont considérer que ce sont des opérations risquées et les due deals qui vont être mises en œuvre sont renforcés. Beaucoup ont recours à, euh, à la l'ADIT, par exemple, ou à des prestataires d'intelligence économique. Et évidemment, dans cette appréciation du risque est pris en compte l'aspect pays, parce que une société implantée en Guinée-Conakry ne présente pas les mêmes risques que euh, une entreprise implantée en Allemagne. J'ai rien contre la Guinée-Conakry, mais voilà, c'est une réalité. Et donc, effectivement, les vérifications seront d'autant plus importantes que le pays en question présentera des risques.
3: D'accord. Et il arrive que certains pays demandent une participation lorsqu'ils recourent à une société étrangère. Est-ce que cela a une incidence sur vos vérifications
0: Effectivement, euh, et d'ailleurs, c'est peu ou prou la base de, du protectionnisme. Un pays est souverain. Il entend légitimement, euh, à terme, devenir autonome. Et pour ça, lorsqu'il accorde un contrat à telle ou telle entreprise étrangère, justement parce qu'il ne maîtrise pas la technologie, et c'est pour ça qu'il a recours à une entreprise étrangère, il va exiger, ce n'est pas systématique, mais il va exiger ce qu'on appelle une part locale. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine de l'industrie, qu'une partie des composants de ce qui est vendu sera fabriquée sur place. Et lorsque ce n'est pas exigé par le gouvernement, de toute façon, c'est un élément qui est valorisant pour votre offre. Donc, l'entreprise d'elle-même va proposer une part locale. Mais dans ce type de projet, effectivement, vous avez affaire à un client, pas vraiment à un partenaire ou à une cible. Et c'est toujours plus délicat d'aller auditer un client, de, de même de vérifier ce qui se passe chez un client, surtout quand c'est un gouvernement. Effectivement, c'est toujours assez délicat.
3: Bon, maintenant, imaginons que l'opération est conclue et qu'un de vos clients s'est aperçu après l'audit que des faits de corruption ont été commis. Qu'est-ce que vous lui conseillez dans cette situation
0: Alors, c'est toute la difficulté et c'est là où... La tolérance zéro que la fa appelle de ses voeux est éprouvée. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette audite, vous apercevez effectivement que euh, bon, des, des, des faits de corruption ont été commis antérieurement à, à l'opération. Il y a plusieurs questions qui se posent. D déjà, vous pouvez vous en rendre compte en amont. Est-ce qu'on finalise l'opération Ce qui n'est pas une question simple. Et on fait comme si de rien n'était. Est-ce qu'on finalise l'opération et, et dans la foulée, on dénonce les faits Est-ce qu'on finalise l'opération et on se contente de faire le ménage et en définitive, ces questions-là, vous allez les avoir aussi, si vous en rendez compte, postérieurement, opération. Et c'est toujours délicat. C'est vrai que l'entreprise n'a pas d'obligation d'autodénonciation. Elle y est encouragée par euh, les recommandations conjointes de la faille du PNF, etc. Mais ça reste quand même un droit fondamental pour une entreprise de ne pas s'autodénoncer, de ne pas aller à confesse comme l'ont fait certaines et dont on a vu le, le, le coût que ça représentait. En définitive, c'est le choix... Et libre pour l'entreprise. Maintenant, ce qu'on observe de manière générale, c'est quand même qu'elle à de plus en plus à agir de manière vertueuse.
3: Maître Morin, merci beaucoup pour ces échanges. C'était très instructif.
0: Merci à vous. À bientôt.
3: À bientôt.